0: Hernauten. Es geht um Fanprojekte und die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Janis, wie oft besitzt du Skyrim? Ähm, so oft. Außerdem stelle ich beim Editieren fest, dass ich Monde und Sterne verwechselt habe. Aber was ist ein leuchtendes Objekt am Himmel auch schon im Vergleich zu einem... Achso, ja. Es ging um Mario-Spiele. Was eigentlich optional ist. Du brauchst, glaube ich, 60 Monde nur. Danach kannst du halt noch mehr Monde sammeln, um Luigi freizuschalten und dem spielen zu können.
1: Aber das musst du nicht.
0: Aber wie immer darf auch die heutige Stunde des Englischunterrichts der Essay nauten nicht fehlen. Chemical Plant Level. Also die Chemiefabrik. Herzlich willkommen zurück bei den Essay nauten dem einzigen Videospiel-Podcast mit Janis. Hi! Und mir, Larry. Guten Tag. Wir sind wieder zurück. Auch diese Woche mit einem schönen Thema. Diese Woche reden wir über Fanprojekte. Ich glaube, wir werden uns da ein bisschen mehr auf Projekte fokussieren, die auch in Videospielen dann zu finden sind. Aber... Ja, natürlich. Erstmal für das Intro. Hast du mitbekommen? Oh. Dass, dass ein Spiel in der Elder Scroll-Reihe veröffentlicht wird. Also war das demnächst?
1: War das, ich ich habe irgendwas mit Oblivion gelesen, aber ich weiß nicht, ob es das ist.
0: Dieses Jahr am ähm, ist es der 10. Hälfte, ist es der 11. Hälfte, wird die Skyrim Anniversary Collection, Anniversary ah, Collection
1: okay. für mhm. die neuen
0: Konsolen rauskommen. Janis, wie oft besitzt du Skyrim? Ähm,
1: zu oft. Allerdings, diese Edition kriegst du geschenkt, wenn du die ähm, Special Edition hast,
0: habe ich gehört. Das habe ich auch gehört.
1: Das heißt, am PC würde ich es direkt geschenkt bekommen. Wobei, ja, dann habe ich sich irgendwie drei Varianten von Skyrim. Aber hast du auch gehört, dass diese Variante sich von anderen Varianten unterscheidet?
0: Tut sie das? Mhm.
1: Weißt du, was äh, drin ist? Es sind ähm, 500 DLCs drin, laut Befester. Das, das, äh, ja, das muss man allerdings ja ein bisschen ja, das muss ein bisschen relativieren, weil diese 500 DLCs sind ja alle aus diesem befester mod programm irgendwie. Also im Prinzip sind es einfach nur 500 Mods, die drin sind. Ähm, aber ein Feature, was eingefügt wird, das haben sich die Entwickler selber gemacht, ist ähm, Angeln. Das ist Angeln <lacht> in Skyrim.
0: Sehr schön. Es hat noch gefehlt... Ich glaube, jetzt werde ich auch wieder anfangen. Ich habe tatsächlich übrigens nur eine einzige Kopie von Skyrim.
1: Und es ist die Special Edition?
0: Ich weiß nicht, es ist die auf der Switch. Keine Ahnung.
1: Kannst du nicht sagen. Kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall soll das ja auch irgendwie Next-Gen-Gedöns... Genau, darum geht es auch vor allem wieder mal. Es ist halt nur die Frage, ob es das dann halt noch so viel Sinn macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele so aufpolieren können, dass es dann...
0: Das denke ich so. auch nicht. Es, es sei denn wirklich,
1: die sagen, die packen da Grafikmods rein, bis zum geht nicht mehr, die das alles ja. irgendwie noch höheren Texturen machen, das könnte sein.
0: Interessanterweise, es ist also genauso wie bei Grand Theft Auto V, es kommt auf drei Konsolengenerationen raus, bevor ein neues kommt.
1: Ja, bei 5 ist es so, ich, ich weiß nicht, also 5 könnte ich mir zumindest noch vorstellen, dass ich das nochmal auf einer, also aufgehübscht auf der Konsole spiele. Mhm. Vor allem, wahrscheinlich haben sie auch diesen ähm, Ladezeiten-Bug, den es ja ewig, ewige Zeiten gab, der ist ja wahrscheinlich auch nicht drin, das heißt, meine Ladezeiten auf der PS5 sowieso. Das könnte interessant sein, aber naja, aber <lacht> h- h- wird man dann sehen.
0: Skyrim willst du nicht nochmal spielen.
1: Ja, also es ist, es ist, die Zeit ist das Problem, glaube ich. Das Spiel frisst ja ewig viel Zeit und dann machst du gefühlt ja nichts anderes, als die Welt anzugucken. Also ja. ich habe, ich glaube, 100 Stunden in Skyrim oder noch mehr. Das reicht mir für meinen Geschmack. Und ich habe nicht alles gemacht. Also ich brauche nicht noch mehr. Mir reicht, dass ich Witcher halt zweimal besitze für verschiedene Konsolen <lacht> und das halt schon durchgespielt habe. Mehrfach. Also...
0: Ich habe auch nur 30 Stunden in Skyrim, also.
1: Ja, also. Nicht, Wobei das stimmt nichts, nicht brauche. Ich, muss ich oder habe auch auf ich. der
0: PC irgendwann mal gespielt über Family Share. Also, ich habe vielleicht 60 Stunden, aber es sind mehr oder weniger zweimal 30 Stunden dasselbe machen. Hm. Und das ist auch weißt der Grund, du... warum ich es nie durchgespielt habe oder weiter gespielt habe.
1: Weißt du, was ich noch gespielt habe die Woche?
0: Ich habe tatsächlich noch was, über das wir vorher reden können. Fürs okay. Intro. Was dann? Es war die Craig Con.
1: Mhm, stimmt.
0: Und der einzige Grund, warum ich es erwähne, ist, dass dieses Mal es auch tatsächlich um Craig ging und es nicht nur die Craig Con war. Denn mm. Craig kommt für die Konsolen raus, beziehungsweise ist schon erz- erschienen. Für 10 Euro nur kann man Quake spielen, tatsächlich mit neuen Inhalt. Ist
1: allerdings nicht so meins, ehrlich gesagt. Also es ist mir, glaube ich, einfach, klingt jetzt sehr, sehr böse, aber es ist mir einfach zu alt, glaube ich. (lacht) Wobei ich letztens mal Geek im 3D gekauft habe. Also ich habe vielleicht nicht so den Bezug dazu, sagen wir es mal so.
0: Es ist ja Nachfolger von Doom... Nachfolger von Wolfenstein mhm. und das erste Spiel aber, der erste Shooter, oder einer der ersten Shooter, man weiß sowas ja immer nicht immer genau, es gibt ja manchmal dann irgendeinen viel kleineren, viel unbekannteren, den nur kaum einer kennt, der es auch schon gemacht hat, mit 3D-Modellen das erste.
1: Yes, ich schon, ja, ich glaube schon, da hat er ja. Hat ja nicht sogar ähm, das Team von Warren Judextreams, ich glaube schon, dass sie damit vorliegen. Dass die dabei waren, aber ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Das kann ich dir auch nicht sagen. Dem auch sei, ähm, worauf ich hinaus wollte, denn du hast noch was.
0: Theoretisch habe ich noch zwei Sachen.
1: Oha. Oh, ja gut, dann äh, hau raus.
0: Aber das kommt halt darauf an, ob du darüber reden willst, ob du über den neuen Trailer für Pokémon Arceus reden willst.
1: Ja, ich habe nur so ein bisschen Gameplay davon gesehen. Also es sieht interessant aus. Ich mag auch den Open World Aspekt, aber man muss es wahrscheinlich anspielen. Aber es wäre wahrscheinlich das erste Pokémon seit langem, das ich mir wieder kaufen würde.
0: Okay, also Diamond und Pearl willst du auch nicht?
1: Naja, das wäre wahrscheinlich auch wieder nach langer Zeit Pokémon, das ich mal wieder kaufen würde, <lacht> weil ich halt jetzt mark damals ausgestiegen bin. Deshalb wäre das okay. der perfekte Einstieg wieder für mich.
0: Ja. Ich habe Diamond gespielt, ich fand es zu langsam und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass in den anderen Pokémon-Spielen, es kann einfach nur daran liegen, dass es sehr lang her ist, dass ich neu gespielt habe, mhm. von dieser Zeitspanne eher, also von Smaragd und Silber und so, die ja alle, was das, den Verlauf angeht, es gibt immer nur eine Möglichkeit, wie du hin kannst. Und dann gibt es Roadblocks, die dich aufhalten. Mhm. Und ich fand sie in Diamant und Perlen nicht gut gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich immer genau wusste, wo ich hin muss. Denn eigentlich ist Pokémon relativ linear. Es gibt ein paar in Silber und in der Generation davor in Blau und Rot. gibt Es so ein paar Stellen, wo du Sachen in einer anderen Reihenfolge machen kannst. Aber es ist immer relativ linear und relativ klar, wo du hin musst.
1: Ich erinnere mich an den kleinen Jannis, der das Markt gespielt hat. Und dann saß er vor zwei, ich weiß nicht, zwei oder war es ein Weimar? So, das ist ne? Ja. Ja, und das blockiert so die Strecke zum. zu der Insel, wo du hin musst, weil da der was ist ein Psycho-Orden ist oder so. Hm. Auf jeden Fall, ich jedes Mal wenn ich ein Spiel gespielt habe, habe ich vergessen, wie ich diesen blöden Walder wegbekomme. So.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, es ist, ich weiß nicht, was es mit Diamant und Pearl war, irgendwas hat mich an dem Spiel irgendwie aufgeregt. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass es nicht so organisch war, wo man hin musste, auch wenn in den Pokémon-Teilen davor war es auch immer total seltsam, was du machen musstest. Du musstest irgendwem Tee bringen, du wusstest aber eigentlich gar nicht, wo du Tee herbekommst. Oder Mhm. wie man seine Karte bekommt im ersten Teil. Die konnte man auch komplett übersehen, wenn man nicht in jedes Haus läuft. Aber irgendwas ist es halt an Diamond und Pearl. Und der andere Faktor ist sicherlich auch, dass es Du kannst von Anfang an laufen. Denn ab Smaragd haben sie es ja eingeführt, dass du Wenn du B drückst, kannst du einfach laufen. Und bist schneller. Mhm. So und du musst nicht warten, bis du das Fahrrad bekommst und alles. Und dann gibt es aber Stellen in dem Spiel, und die gab es auch schon in Smaragd. Gibt es Stellen in dem Spiel, wo du nicht laufen kannst und kein Fahrrad benutzen kannst. Das Problem ist aber, in Smaragd war das halt so ein bisschen hohes Gras. Das war ein relativ kurzer Abschnitt und es hatte seinen Zweck auch. Da konntest du halt nicht mit dem Rad fahren.
1: Oh, das war bei der Wetterstation, glaube ich.
0: Genau, in Diamond und Pearl gibt es mehrere Stellen, wo du entweder in einem Sumpf versinkst und dann stecken bleibst und nicht weitergehen kannst, mhm. bis irgendwas komplett zufällig passiert, also du musst dann halt gucken, du bewegst dich einmal, ich habe meistens einmal in jede Richtung bewegt, dann ging es wieder. Ja. Aber ist halt komplett unsinnig. Und es gab einmal hohen Schnee, wo das ähnlich war, wo du dich langsamer bewegt hast. Ich weiß nicht mehr, ob man da auch feststeckte, aber das fand ich dann irgendwie in einem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass das Pacing nicht so gut ist, hat mich das doch sehr gestört. Ja, glaube ich. Aber gut, darum geht es eigentlich heute nicht.
1: Ja, jetzt äh, darf ich ja erzählen, mein, 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 mein Ding.
0: Du darfst dein Ding erzählen. Verzeih mir, dass okay. ich so lange aufgehalten habe.
1: Ich habe hab ja diese, hier diese Woche habe ich ein Spiel gespielt. Und dieses Spiel hast du auch gespielt. Weißt du, von welchem Spiel ich rede? Es ist Weil ich sehe Sp- gerade, wie es jemand spielt.
0: Es, es ist, ist ein die... Spiel, das ich ja. gespielt habe. Ha?
1: Ja. Nämlich äh, nichts anderes als Battle for Weston.
0: Sehr unterhaltsam. Genau. <lacht> okay.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht eine Art Fanprojekt?
0: Das, das ist eine Art Fanprojekt, ja.
1: Na, siehst du mal.
0: Das ist also, so ein gutes Intro ne?
1: und ein guter Übergang.
0: Was heißt ein Fanprojekt? Man. Es ist ja sicherlich von Videospielfans im Allgemeinen, die sich dafür interessieren, von Hobby-Developern. Mhm. Man müsste sich jetzt fragen, ob sie nicht eigentlich dann noch an irgendwas speziell, was von, in Anführungszeichen, Profis entwickelt wurde, gebunden sein müssten.
1: Achso, na gut, das ist ja dann wahrscheinlich die Definition allgemein, über die man sprechen müsste. So was ist im Bereich Gaming ein Fanprojekt. So einfach, wenn du sagst, ich mache mein eigenes Ding und äh, bin einfach Fan von Videospielen und will was in der Art machen. Oder es darf halt nur in Bezug auf ein anderes Spiel sein.
0: Ja, gut. Aber da greift ich ja vor.
1: Vielleicht ein bisschen. Wer weiß.
0: Ja. Also, was hast du noch so gespielt? Was gespielt wird?
1: Ähm, Dark Souls.
0: Ich bin sehr überrascht.
1: Ja, ich habe doch den zweiten Run angefangen. Ich musste ja noch äh, Zähne spielen. Äh, bin jetzt aktuell beim... Welt of Chaos. Einfach aus dem Grund, ich spiele mir ein bisschen andere Reihenfolge als sonst. Also die Idee von dir zuerst äh, Lost Isle zu machen und dann in die Katakomben zu gehen, hat mir sehr gut gefallen. Das Hm. werde ich ähnlich machen. Plus, ich habe aber auch vor, tatsächlich ins DLC-Gebiet demnächst zu gehen.
0: Okay, das ist
1: interessant. Genau, das hatte ich ja beim letzten Mal nicht gespielt. Plus, ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht, die ich im letzten Run nicht gemacht habe. Zum Beispiel, ich habe Priscilla getötet, weil ich ja. das mal probieren wollte. das stellte sich heraus, es war ziemlich einfach, <lacht> nachdem man Monster Dinos getötet hat. Ja. Und ansonsten mache ich mich jetzt demnächst auf den Weg. Also, ich weiß nicht, ob ich Katakomben als nächstes machen möchte, um noch ein bisschen stärker zu werden. Oder ob ich direkt sage, okay, ich gehe ins DLC und dann. Danach mache ich den normalen Content weiter. Aber ich habe das Gefühl vielleicht soll ich sollte ich Vor kings und Katakomben vorher noch machen. Ja. Aber nee, kann ich ja nicht. Vor kings kann ich nicht machen, einfach aus dem Grund, ich muss Sif machen. Und Sif wollte ich erst töten, nachdem ich DLC gemacht habe. Ah, okay. Weil ich die spezielle Cutscene triggern wollte. Da bin ich aber macht.
0: mal gespannt auf den Inhalt des DLCs.
1: Ja, ich auch. Aber das, äh, mal gucken, wie lange ich noch brauche, weil momentan ist nicht so viel Freizeit, deshalb mal schauen.
0: Ja, okay. Hast du sonst noch etwas gespielt?
1: Oh, ja, doch, jetzt, jetzt du das sagst, was ich meine, weil eigentlich dachte ich, ich bin fertig, aber ich habe noch den einen Abend ein bisschen John Wick Hex gespielt auf der Switch. Ah, okay. Und hatte ja am Anfang gesagt, das fand ich jetzt nicht so cool, musste jetzt das ein bisschen korrigieren. Also ich habe das Prinzip jetzt ein bisschen besser verstanden. Mhm. Ich hätte es mir eigentlich so ein bisschen komplexer vorgestellt und kam daher auch nicht damit klar, weil es ist ziemlich simpel, das ganze Spielprinzip. Ja. Und das ist halt das, was, ja, das ist eher die Schwäche des Spiels, aber es lässt sich gut durchkommen.
0: Wie weit bist du da jetzt ungefähr?
1: Also ich bin noch bei den ersten Leveln. Ich, ich habe jetzt, man hatte so diese Strecke, wo man lang geht mhm. und das sieht irgendwie alles noch nach so Chinatown aus, Ja. ja. wo man so unterwegs ist da ja boah mal gucken ob ich mich da irgendwie rauskomme aber bislang ist es ziemlich einfach also Leute mit der Waffe zu bewerfen macht es ganz schön viel Spaß <lacht> und äh, hm. das Abknallen ist eigentlich auch ziemlich simpel ja was ich halt nicht mag in dem Spiel ist so du kannst ja sämtliche Ressourcen irgendwie wieder erstellen selbstständig und es ist nicht so ich weiß, es ist irgendwie einfach komplexer vorgestellt in der Hinsicht, dass man da in der Runde besser mit aushalten muss oder besser mit planen muss, aber so gibt es einfach Entdeckung und dann machst du dir halt einfach einen neuen Fokus und schon kannst du wieder Leute dann abmachen. Ja. So ein bisschen. Ja. Nun gut. Was hast du so gespielt?
0: Ich habe Xenoblade Chronicles durchgespielt. Sehr gut. Ja. Insgesamt 63 Stunden hat es gedauert, nicht mit allem und ehrlicherweise für die Bossfights am Ende habe ich es in den Casual Modus geschaltet. Nur weil es ge- bedeutet hätte, ich hätte noch um das gut und vernünftig und einfach und auch Konsistenz und nicht nur glücksabhängig zu schaffen mhm. hätte ich noch vielleicht zwei Stunden grinden müssen oder so mhm. oder mehr und das Problem war ich hatte schon einen Großteil der Missionen, die auch XP bringen und einen Großteil der Missionen, die viel XP bringen hatte ich auch schon erledigt alle Deswegen, es hätte sein können, dass ich noch meine äh, ganzen Waffen und so hätte noch besser anpassen können. Und Mit den Charakteren, mit denen ich gespielt habe, hatte ich schon die Besten, die ich hatte. Okay. Und das meiste bekommt man eigentlich durch Questen an Ausrüstung, weil was man kaufen kann, ist meistens schlechter. So hatte ich zumindest das Gefühl. Deswegen habe ich mir dann gedacht, gut, du musst jetzt nicht Entweder in der Stunde dann den Bossfight versuchen, wo du zu wenig Schaden machst, aus irgendwelchen Gründen. Weil der Gegner Resistenzen hat und weil es schon ein bisschen härter sein soll. Mhm. Und habe mir ein bisschen einfacher gemacht, weil es mir dann am Ende doch eher um die Story ging.
1: Ja, so also nachvollziehbar.
0: Ja, und es ist ein sehr episches Ende. Was ich übrigens auch noch gespielt habe ist die Extra-Story, Future Connected, Mhm. die mit der, dem ist ja ein Remaster, die mit diesem Remaster noch neu dazu kam, ganz. Und ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, was es dann mit dem Future Connected-Teil überhaupt auf sich hat, (lacht) weil ich den zweiten Teil noch nicht gespielt habe. Ich kann nicht wirklich viele äh, Plot-Threads sehen, die nicht abgeschlossen sind und auf die es noch aufbaut. Ich weiß, dass eine eine der Figuren, weil der zweite Teil spielt ja einige hundert Jahre nach diesem, ich weiß, dass einige Figuren relativ unsterblich sind in menschlichen Maßstäben und deswegen auch wieder vorkommen könnten. Und ich vermute mal, es soll ein bisschen mehr die Welt auch ein Setup sein für die neue Welt, die danach entsteht. Und noch so ein bisschen mehr erfährt man, wie es den ganzen Figuren danach ging. Also es war auch interessant. Es ist abgeschlossen. Also ich habe online gelesen, es kann zwischen 10 und 20 Stunden lang sein. Ich habe es im 6 durchgespielt. Allerdings ehrlicherweise auch im Casual Mode, weil es mir dann wieder nur um die Story ging. <lacht> <lacht> und ich nicht wirklich viel Lust hatte. Ich, ich habe einiges an Sidequests gemacht. Aber da war dann irgendwie so der Punkt, ich wollte weitermachen mit der Hauptstory. Und da waren dann Monster, die waren drei Level über mir. Und man hat nicht Zugang zu den gleichen Figuren wie im Hauptspiel sondern nur zwei davon und zwei neue. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Strategie, die ich benutzt habe, geklappt hätte, weil du keinen wirklich guten Heiler dabei hast. Und ich habe immer mit Heiler und mit Tank gespielt. Ja. Und deswegen, ehrlicherweise hatte ich keine Lust, dann nur für diese kleine Side-Story meine Spielweise so großartig zu ändern.
1: Ja, klar, also vor allem du hast ja so ein Setting und das kannst du auch schlecht so aufs Kurs wieder komplett umändern, nur weil du da Schwierigkeiten hast.
0: Ja. Ja, ansonsten ich würde dir die Story theoretisch ans Herz legen. Die mhm. Frage ist nur, du brauchst ja minimal 50 Stunden, um es durchzuspielen. Wie viel du davon sehen würdest, ob du das dir die Zeit nehmen würdest? weil du ja doch also
1: der, der Zeitaufwand war ja. also
0: nicht, nicht der Zeitaufwand war als sich an sich nur sondern eher weil du ja doch eher zwischen Spielen hin und her springst auch öfter
1: ach so dass man halt dran muss meinst du ja ja ist schwer schwer zu sagen also ich sag mal so es, es hängt doch immer so ein bisschen von der Laune ab und wie gut das Spiel halt eben ist also wenn ich wirklich drin bin, dann schaffe ich es dran zu bleiben, aber oft genug ist es halt der Fall, dass ähm, dann was anderes kommt, was dann eher wieder interessant ist oder halt einen anderen Aspekt hat, der super dran ist
0: mhm.
1: und dann spielt man das halt wieder das ist sehr... ich glaube aber nicht nur, dass es mir so geht, sondern ähm, doch einigen Leuten, weil deshalb ja. haben wahrscheinlich auch viele Game as a Service Spiele das Problem, dass sie keinen Nutzer haben, <lacht> weil die dann schnell wegspringen
0: Oder weil die Leute, die es nutzen würden, haben schon ein Game as a Service.
1: Oder das. Weil meistens hat man nur eins davon. Ja.
0: Naja. Ja, also, wenn du es wirklich spielen wollen würdest, würde ich dir nahelegen, für die erste Zeit, den ersten, auf jeden Fall im Anfangsgebiet und vielleicht auch im nächsten Gebiet, Erstmal, dich stark auf die Hauptstory zu fokussieren, wenig Lebensquests mhm. machen, mhm. weil die Hauptstory ist am Anfang ein bisschen langsamer. Aber okay. sie wird dann sehr viel interessanter und sie hat einige Twists auch, die sehr gut sind, die sehr gut gemacht sind. Nicht unbedingt so Twists, wie man sie manchmal im Film hat, dass, oh nein, das hast du gar nicht kommen sehen, sondern es mhm. ist Es ist so ein bisschen, du kannst auch, du siehst auch immer wieder Einblicke in die gegnerische Seite, aber trotzdem ist es sehr interessant gemacht. Und ich persönlich finde sogar das manchmal dann besser gemacht. Wenn du weißt, da kommt ein Twist, kann es Hm. manchmal für den Zuschauer sehr viel effektiver sein, um sich nicht darauf zu fokussieren, wie er sich selber dabei fühlt beziehungsweise den Spieler, die, mhm. der sich selber fühlt, sondern mehr, wie die Charaktere sich fühlen. Ja. Ja.
1: Also genau, das ist sehr tiefer in der Story drin und weniger, ich denke mal, wie man sich selber dabei fühlt. Ja. Mhm.
0: Okay. Ich hatte ja angekündigt, noch ein bisschen über das Kampfsystem zu reden. Das werde ich auch nur ganz kurz machen.
1: Schneid's mal an.
0: Schneid's mal an. Für dich auch natürlich ein interessanter Aspekt, falls du spielen willst. Es ist ein sogenanntes Active Time Battle System. Das heißt, du hast eine Auto-Attacke, mit der du automatisch angreifst und du kannst dann Spezialattacken machen. Die dein Hauptcharakter, der Haupt bzw. der Hauptcharakter Schulk, du kannst zwischen allen, du kannst einen kontrollieren. Es gibt welche, die sind unterschiedlich interessant. Mhm. Besonders zu Beginn ist meistens eigentlich Shulk der Interessanteste, mit dem du spielen solltest wahrscheinlich. Und die anderen sind so ein bisschen langweiliger, in Anführungszeichen. Vor allem zu Beginn, weil sie, weil die sehr viel mehr neue Fähigkeiten lernen. Weil bei Shulk ist es so, er hat ein Fähigkeiten-Set am Anfang, und er kriegt mehr oder weniger zwei davon. Das heißt, du hast schon genug Fähigkeiten, um ihn interessant zu machen. Und du kriegst dann einfach noch mehr. Mhm. Mit Story, Progression und Ähnlichem. So. Also der Charakter entwickelt sich also einfach weiter. Genau. Mhm. Es gibt verschiedene Buffs. Es gibt verschiedene Debuffs, die du auf deine Gegner anwenden kannst. Und verschiedene Statuseffekte. Zum Beispiel das einfachste davon, Schlaf da kann der okay, Gegner sich ja. einfach nicht bewegen und dann gibt es aber noch andere wie zum Beispiel drei die aufeinander aufbauen mich break das ist einfach du brichst die Verteidigung des Gegners so kann man sich mhm. vorstellen toppel mhm. er fällt also um und days er ist tatsächlich bewusstlos so und die, wenn du so habe ich meistens gespielt dass ich versucht habe die aufeinander aufzubauen Weil du musst den ersten haben, um den zweiten zu bekommen, um den dritten zu bekommen. Und dann kannst du halt, fügt der Gegner dir eine gewisse Zeit keinen Schaden zu. Und was noch auch interessant ist, wenn du Schulk spielst, der hat einige Attacken, die abhängig von deiner Position zum Gegner sind. Das heißt, dass du rumlaufen kannst, hat auch eine Bedeutung. Und er hat dann Ta- Attacken, mit denen er von hinten angreift oder von der Seite angreift und mehr Schaden macht. Und wenn du Schurk zum Beispiel spielst, der hat Zugang zu einer Break-Attacke und zu einer Dace-Attacke. Das heißt, du setzt dann noch irgendeinen anderen Charakter, der von der Ei gesteuert wird, ein, der Toppel ausführen kann. Mhm. Und so hast du dann so ein zusammenhängendes System für die Charaktere.
1: Ja, also aufeinander aufbauen.
0: Genau. Es gibt dann noch eine Spezialanflacke, mit, wo du dann alle drei steuerst und alle drei hintereinander einen Angriff ausführen. Das ist eine Chain Attack, heißt tatsächlich auch so, meine ich. Mhm. Und das trifft mindestens so, dass jeder Spieler, jede Figur einmal angreift, aber im Verlauf des Spiels kannst du Schuld mit einem Skill Tree verbessern, dass es noch häufiger trifft. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es noch häufiger trifft. So, und der letzte Aspekt, den ich eigentlich nur noch dafür sagen will. Alle Charaktere, die du in deiner Party hast, du hast ja immer nur drei im Kampf. Alle kriegen die gleiche Anzahl XP. Egal, ob sie kämpfen oder nicht. Okay. Das heißt, du kannst am Ende auch mit allen einfach sehr einfach wechseln.
1: Das ist nicht schlecht. Ja, das ist, das
0: ist finde gut. ich ein Aspekt gerade in JRPGs. Wenn der da ist, finde ich das sehr gut.
1: Ja, dann haben wir es, glaube ich, oder?
0: Ich habe noch mehr gespielt.
1: Oh, jetzt kommt, das zieht er sein Ass aus dem Ärmel.
0: Ich habe Mario Galaxy angefangen und tatsächlich auch durchgespielt, theoretisch.
1: In der Zwischenzeit hast du einfach ein großes Spiel durchgespielt.
0: (lacht) Es ist nicht so lang, um es durchzuspielen. Ich habe vor allem am Wochenende gespielt, ein bisschen länger auch. Und um zu den Credits zu kommen, sind es nur so neun Stunden, je nachdem. Mhm. Weil du sehr viel mehr noch machen kannst, was eigentlich optional ist. Du brauchst, glaube ich, 60 Monde nur. Und danach kannst du halt noch mehr Monde sammeln, um Luigi freizuschalten und dem spielen zu können.
1: Aber das musst du nicht.
0: Aber das musst du nicht. Die Hauptstory ist dann durch. Mario Galaxy ist ja eins meiner Lieblings-Mario-Spiele.
1: Ist Luigi irgendwie besser als Mario, oder
0: steuert sich anders. Also er kann höher springen.
1: Okay, das kennt man von ihm.
0: Ist aber so ein bisschen man nennt es slippery. Also er ist ein bisschen slippery, das heißt er läuft ein bisschen länger noch aus. Mario ist ja an
1: sich...
0: Mario ist ja an sich nicht wirklich der akkurateste Plattformer, der wirklich darauf ausgelegt ist, dass also Mario, Steuerung ist nicht die akkurateste, sondern er geht ja immer ein bisschen noch weiter, selbst wenn du anhältst. Er hat einen relativ großen Turning Circle, ist relativ behäbig eigentlich. Mhm. Ja. Aber in Galaxy finde ich persönlich, das ist eins Step- der, es ist sehr viel linearer als 64 vom Level-Design her. Und es... Ja gut, weil du
1: kannst ja immer nur auf eine Welt springen dann, oder hast immer ein klares Ziel so. Während bei 64 du auch so versteckte Welten und sowas finden kannst. Ja,
0: genau. Aber du kannst halt alles Mögliche überspringen. Es gibt ja diese Räume im Comet Observatory und jeder Raum hat dann verschiedene Galaxien Mhm. und du musst Sterne sammeln, damit du neue Galaxien freischalten kannst. Dann gibt es Bossfights und alles. Und du kannst es einfach schaffen, nach einem Bossfight schaltest du einen neuen Raum frei und du kannst es einfach schaffen, ab dem dritten Raum genug Sterne zu haben, um nur den Bossfight machen zu müssen und dann theoretisch diesen ganzen Raum überspringen zu können, außer dem Bossfight. Okay. Das, finde ich, ist einer der schönsten Aspekte mit fast an Mario Galaxy, weil es einfach dir die Freiheit erlaubt, wenn du das Gefühl hast, diese Welt, die schaffe ich nicht, da ist irgendein Aspekt von dem Gaming, worum es geht, damit komme ich nicht klar, Mhm. kannst du einfach überspringen. Die ersten Welten sind eigentlich ziemlich einfach, deswegen...
1: Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen, weil das hat man ja häufig... Also, ich sag mal, selbst in sowas wie Dark Souls, dass ja irgendwie denkst, du dir so, okay, ich musste jetzt vorbei, ähm, gibt es nicht einen anderen Weg rum und das ist ja schön, wenn du so einen offensichtlichen anderen Weg hast, nicht so ja. wie dort.
0: Ja, äh, außerdem natürlich das Sci-Fi-Theme, das mir auch ganz gut gefällt. Und ehrlicherweise, du hast es ja mal angefangen. Das wäre das Mario Galaxy-Spiel, das Mario 3D-Plattformer, wo ich sagen würde, das ist das durchaus wert durchzuspielen, weil es hat auch einige wirklich gute Boss-Fights, die, die sind alle nur dreimal treffen und das war's, aber es sind immer so ein bisschen mit einem kleinen Puzzle-Element und immer relativ mhm. kreativ, finde ich. Aber ja, äh, wahrscheinlich werde ich noch weiterspielen. Und Luigi noch freischalten, ja. Aber weißt du, was ich noch ein ganz kleines bisschen gespielt habe? Oha. da hast
1: noch was gespielt. Das hört mich auf.
0: Vor allem wegen dem Thema diese Woche habe ich das gespielt. Mhm. Ich habe einen weiteren Plattformer gespielt, nämlich Sonic Mania. Allerdings wirklich wenig, weil ich leider feststellen musste... Sonic ist ja sehr viel mehr auf deine Bewegung fokussiert, auf Momentum, das du hast und die Geschwindigkeit, die du aufbaust, um bestimmte Hindernisse zu überspringen und ähnliche. Und in den ersten zwei Welten war das kein Problem, aber in der oder in der ersten Welt und in den ersten zwei Stages oder so. Ich glaube, jede Welt hat zwei Stages und einen Bossfight. Aber es gab dann das Chemical Plant Level, also die Chemiefabrik, ja. in dem ich feststellen musste, dass ich keine Lust mehr darauf hatte, weil zum einen gibt es chemisches verschmutztes Wasser, das aufsteigt und dem du einfacher trinken kannst als Sonic. Nach kurzer Zeit. Mhm. Und zum anderen war da irgendwie so ein kleines Platforming-Hindernis, das dann mehr Präzisions Prozessionsarbeit war, wo du also auf, von ein, auf eine bewegliche Plattform springen musstest, dann auf die nächste und darunter war einfach nur Wasser. Das heißt, du bist dann dort runtergefallen, musstest dann den ganzen Weg zurück, wo dann auch schon ein recht nerviger Teil war mit beweglichen Plattformen unter Wasser. Mhm. Rechtzeitig das natürlich schaffen, um nicht zu ertrinken. Und dann habe ich das viermal versucht und hatte dann keine Lust. Es war auch an dem Tag nach meiner zweiten Covid-Impfung und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich gut genug bewegen konnte, um das zu schaffen. Dass ich nicht das Feingefühl hatte.
1: Also probierst du es bei Zeiten nochmal und hast dann hoffentlich die Energie und äh, die Geschicklichkeit, um weiterzukommen.
0: Irgendwann, aber ich habe halt noch nie ein Sonic-Spiel gespielt. Großartig. Vielleicht mal ein bisschen was. Aber man merkt doch, dass es ein Plattformer ist, der sehr anders ist. Und bei Plattformern, gerade bei 2D-Plattformern, finde ich ist es immer, man muss erstmal das äh, Muskelgedächtnis aufbauen, um überhaupt da gut durchzukommen. Und im hm. Moment sehe ich nicht, dass ich da wirklich das, die Lust drauf habe. Aber es ist trotzdem eine perfekte Überleitung über unser heutiges... Thema zu sprechen
1: Nicht so gut wie meine
0: Nicht ganz so gut wie deine <lacht> aber Sonic Mania, der Hauptentwickler davon, Christian Whitehead hat, bevor er für äh, Sega Sonic Mania entwickelt hat und noch ein paar andere Sachen vorher oder reden wir später drüber hat Sonic Fan Games entwickelt vorher
1: Ah, okay Und das ist das und Dann wurde er halt entdeckt und hat dann selber machen dürfen
0: ja, und das ist das Thema der Woche: Fanprojekte. Genau. Das Thema der Woche.
1: Ja, willst du das ähm, mit den Sonic-Fanspielen äh, weiter aus äh, äußern? Oder das so eine Anekdote für den Rand?
0: <lacht> also, ich kann noch ein bisschen drüber reden. Dann haben wir es abgeschlossen. Er hat halt vorher zwei ROM-Hacks und Fan-Games entwickelt mit. Mhm. <lacht> Und dann hat er außerdem ein Video veröffentlicht und auch an, Se- an Sega geschickt mit einem Port für Sonic CD auf das iPhone. Irgendein iPhone, das war glaube ich in den 2000ern, also war eins der früheren Modelle. und nach einiger Zeit haben sie dann ihn tatsächlich angestellt auch, um Sonic CD erst und dann Sonic 1 und 2 für mobil und zu porten. Er hat eine eigene Engine gebaut, gebaut entwickelt dafür. Mhm. Und ja, letztlich kannst du deshalb, wenn du äh, Sonic zum Beispiel auf dem Amazon Fire TV sogar spielst, spielst du die Christian Whitehead Version. Oha. Was letztlich allerdings dann dazu geführt hat, dass er, also es sind nicht nur einfach Ports, es sind tatsächlich auch verbesserte Ports. Was er dann auch noch gemacht hat, ist, er hat dem Entwickler von, äh, den Sonic-Entwickler, dem einen, ich weiß leider gerade den Namen nicht, ein Konzept, einige Konzepte gezeigt für ein neues Sonic-Spiel. Und daraus wurde dann Sonic Mania, was, als es veröffentlicht wurde, nach 15 Jahren das bestbewertete Mhm, Sonic-Spiel war. Also Sega ist leider nicht so gut darin, Sonic-Spiele zu machen, die wirklich bei den Fans und Kritikern gut ankommen.
1: Aber die Fans machen einfach bessere Spiele dann oder ein Fan so.
0: Ein Fan schon und der Kritikpunkt war wohl nur, dass es sehr an alte Sonic Spiele erinnert und wenig Neues geringt. Aber anscheinend die Fans mögen es also.
1: Ja das ist super. Ja. Ja. Ansonsten ja ich könnte mal ein bisschen was über Stalker erzählen. Da gibt es ja auch ein äh, Fanprojekt. Nämlich äh, Stalker Lost Alpha. Das ist eigentlich interessant, weil es vor allem ähm, eins macht, nämlich die Spielwelten, ähnlich wie es ja auch mittlerweile manche Fallout-Mods machen, von mehreren Teilen zusammenzulegen, also ein sehr, sehr großes Gebiet ah, durchzuerzeugen. Cool. Ja. Ähm, ansonsten wurde das dann umstrukturiert von den Stories, dass das halt alles Sinn macht und die Quest. Mhm. Und ansonsten ist es weiterhin einfach das ganz normale Erkunden der verbotenen Zone mit. Ähm, ja, also ich glaube, mittlerweile auch durch den Trailer für das neue Stalker, was demnächst kommen wird, wissen die meisten, worum es geht. Also so ein bisschen Horror, ein bisschen Anomalien. Ähm, man wirft eigentlich mit Schrauben durch die Gegend. <lacht> <lacht> der, der, der Klassiker, sage ich mal. Ähm, yeah. Ja, plus es ist halt äh, sehr auf Realismus getrimmt. Das ist halt auch im Spiel drin, dass du halt ähm, einen sehr hohen Waffenverschleiß hast. Also Waffen auch... Ähm, Anfangen nicht mehr zu funktionieren mit der Zeit. Also alles sehr äh, realistisch, was das angeht. Das ist auch ein großer Punkt, was die Fans dieser Serie lieben. Ähm, ja, ich will, ob es noch mehr dazu zu sagen gibt, außer dass ich es mal versucht habe zu spielen und es nicht zum Laufen bringen konnte, weil ich anscheinend so unfähig war. <lacht> ja, also ich wollte es spielen, ich habe jetzt ein Kram. Ah! Muss
0: muss
1: mich kurz entstimmen. Sehr professionell, alles weiter hier.
0: Ja, wie immer. Ja, genau. also solche Projekte sind, es gibt ja, solche Mods sind ja auch sehr interessant, finde ich, immer, weil sie einfach was liefern können, was die Entwickler vielleicht nicht liefern können oder wollen. Zum Beispiel gibt es ja auch den Koop-Modus äh, für Skyrim den Mod und bei Skyrim gibt es ja sowieso eine Unzahl von Mods und da ja Befester nicht wirklich daran interessiert wäre überhaupt an einem Koop für Skyrim, weil sie haben ja Elder Scrolls Online, ist das immer ja. eine interessante Möglichkeit, um Features zu bekommen, die man sonst nicht bekommt.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, Plus auch, es gibt ja bei Skyrim so viel, was reingepackt wurde, auch komplette Conversion-Mods, die daraus eine komplett neue Storyline machen. Und witzigerweise gibt es ein Tool, was Bethesda auch für ihr eigenes Spiel nutzt, was das Ganze auch äh, eher möglich macht, was halt immersiv ist. Nämlich dieses Tool, wenn man das mit der Engine kombiniert, das ähm, erzeugt halt automatisch ähm, Lipsync hm. für Dialog. Das heißt, wenn der Dialog gesprochen ist, ist es eigentlich kein Problem mehr den Charakter den auch sprechen zu lassen, weil es ist ziemlich einfach sein zu bauen. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, ob die Android-Leute das auch gemacht haben, aber auf jeden Fall ähm, gibt es halt dieses Tool und es ist auch zu bekommen. Also es ist nicht so knifflig tatsächlich, das gut aussehen zu lassen, das Ganze.
0: Das ist natürlich wirklich cool. Ja.
1: Genau. Und ja, also ich sag mal, diese, diese Art ist ja auch so ein bisschen wie ein Liebesbrief der Fans an, an die entsprechende Firma bzw. das entsprechende Spiel. Und darauf aufzubauen und zu erweitern, ist halt immer was Gutes.
0: Definitiv.
1: Ja. Das ist auch eh einmal interessant, über das Thema also conversion Mods zu sprechen, denke ich. Einfach, weil Leute ein Spiel haben, wo sie sagen, hey, das ist mega cool. Jetzt hätte ich das aber gerne mit einem anderen Thema, also zum Beispiel, was hatte ich jetzt bei Star Wars öfter mal gehabt, so mach auch Star Wars, Star Trek, Star Wars, äh, nee, nochmal Star Wars an. Mach auch Star Wars, Star Trek oder Stargate oder irgendwie ein anderes Science-Fiction-Spiel und schon äh, habe ich da wieder mehr Bock drauf, weil mhm. ich dann eben in diese Welt eintauchen will und nicht unbedingt in Star Wars. Und genauso zum Beispiel fällt mir gerade der Stellaris ein, wo es ja auch Conversion Mods für Halo oder halt für Warhammer gibt. so was ist halt schon sehr, sehr cool. Und auch gerade, wenn man sagt, okay, hier, ich habe hier diese Buch- oder diese Filmreihe oder Serie und ich will unbedingt ein Spiel dazu, aber ich werde das nie bekommen, ist das jetzt noch die Art zu sagen, okay, ich mache mir mein eigenes oder ich habe gesehen, da hat jemand was gemacht, ich kann das einfach für mich nutzen.
0: Ja, und es ist auch immer, dann gibt manchen Spielen ja auch dann noch mehr Leben, als sie sonst überhaupt hätten. Also ich glaube, ohne die ganzen Mods wäre Skyrim sicherlich nicht so beliebt, wie es heute noch ist. muss natürlich auch sehen, wie viel befester mehr oder weniger repariert wurde an dem Spiel auch, bevor sie die Zeit dazu hatten durch Mods. Mhm.
1: Ja, stimmt. Wenn es irgendein Spiel ist und es also wird geliebt von den Fans, aber es ist halt kaputt oder lässt sich schlecht spielen, kannst du darauf vertrauen, dass sich irgendwelche Fans daran setzen und das reparieren. Das
0: ja, ja. das Problem, was ich daran so ein bisschen natürlich immer sehe, ist, es sollten eigentlich die Entwickler sein und das Spiel oh, ja. sollte möglichst einfach funktionieren, wenn es rauskommt. Open-World-Spiele ist das natürlich immer nicht so einfach, ne?
1: Ich erinnere mich wieder an GTA 5 mit den langen Ladezeiten, wo es auch ein Fan halt entdeckt hat, dass es diesen Bug gibt, wo durch die Ladezeiten nun extrem lang geworden sind. Es hm. ist halt gut, aber vielleicht sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo Spiele einfach so komplex und so groß sind, dass du als Entwickler halt auch schnell die Übersicht verlierst, so was halt Bestandteil von allem ist und so ein kleiner Bug.
0: Ja, man sieht das bei Cyberpunk.
1: <lacht> ja, bei Cyberpunk ist... Also ist ich meine, ich ein
0: ganz anderes Problem, aber... Es
1: wird besser, soweit ich höre. Also ich habe das noch nicht wieder gespielt, aber es sind da jetzt auch schon wieder Gerüchte im Umlauf, dass zwei weitere Story-DLCs hinwächst kommen, plus Multiplayer jetzt doch.
0: Irgendwie. Okay.
1: Und vieles ist wohl schon besser geworden. Also ich, von dem, was ich jetzt... Ich habe letztens so einen YouTuber nochmal gesehen, der es halt immer wieder besucht und checken wir, ob bei ihm zum Beispiel so kaputte Quests funktionieren. Und da scheint zumindest questtechnisch alles jetzt zu laufen, also da gibt es jetzt keine Probleme Mhm. mehr. Nur halt die typischen Sachen, so Schilder, die, wenn sie abgefahren sind, in der Luft hängen bleiben. Du kannst immer noch alle deine Autos auf einen Schlag spawnen und die explodieren dann. (lacht) Solche Sachen sind halt drin. Ähm,
0: Aber wir schweifen ab.
1: Ja, wir schweifen ein bisschen ab.
0: Ja. Ja, also... Spiele sollten eigentlich funktionieren, wenn sie rauskommen und klar, die werden immer komplexer, aber dann ist die Frage ja, müssen sie so viel komplexer immer noch werden oder reicht es nicht irgendwann, aber gut. Ich glaube, die
1: Ambitionen sind einfach viel zu groß und es ist halt auch marketingtechnisch einfach zu sagen, so, oh, wir haben jetzt was, das hat keiner vor uns. ist, glaube ich, ja. einfach. Ja. Weil das Ziel, was also zumindest die ganz großen Firmen haben, sowas wie Activision oder, ich weiß nicht, EA, so, wir wollen halt ein Spiel haben, ähnlich wie halt Game of As a Service, so, das spielen Leute und die sollen halt nur das, dieses Spiel spielen oder nur bei uns sein zumindest. Und ich mhm. habe das Gefühl, darauf wird halt so hart gepusht, indem man halt immer wieder Neuerungen bringt und immer wieder versucht, die sich gegenseitig auszustechen. Was an sich ja gut ist, so Konkurrenz belebtes Geschäft, aber vielleicht halt einfach zu viel ähm ja. zu viel ist irgendwann.
0: Ja. Ich kehre Rezept. so gut wie nie zu spielen zurück, wenn es neuen Content gibt. Wenn ich es einmal durchgespielt habe oder das Gefühl habe, dass ich es sehr lange schon gespielt habe. Also manchmal, aber sehr selten
1: früher gab es das oft bei mir. Da habe ich immer nur ein Spiel gespielt und ich wusste, hey, ich kann zu diesem Spiel zurückkehren und ich fühle mich wohl da drin und ich spiele noch eine Multiplayer-Schlacht, die ich, ich weiß, ich werde sie gewinnen, aber nur, um sie zu spielen, war halt schon cool.
0: Ja, gut, es ist auch natürlich so ein bisschen, wie viele Spiele man überhaupt zur Verfügung hat, was man so noch rumliegen hat, ob man einen Backlog mhm. besitzt oder nicht. Und Dann kommt es auch so ein bisschen natürlich darauf an, was für Spiele man überhaupt spielt. Ich meine, viele Spiele, die ich spiele, da kommt später nichts mehr. Die sind abgeschlossen und fertig.
1: Mhm.
0: Und die, wo was dazu kommt, ist es halt, ja, vielleicht nochmal ein neuer Charakter oder so. Gut, ich gehe relativ oft, wenn ein neuer Charakter für Smash kommt, den spiele ich immer, ja. Aber ansonsten, wir schweifen noch mehr ab. (lacht) <lacht> kommen wir zurück zu Fanprojekten.
1: Ja, fällt dir noch ein Fanprojekt ein? Ach doch, ich weiß zumindest eins, über das du wahrscheinlich ähm, sprechen würdest. Ja. Nämlich, wenn du äh, das mal Operation...
0: Operation Rainfall. Wir hm. kommen also etwas weg von den Fanprojekten, wo Leute, also... Mehr, also etwas weg mehr weg vom Transformative-Fandom, wie man es nennen könnte und nennt. Wo also Leute etwas nehmen und daraus etwas Neues machen. Und kommen zu etwas sehr Unterhaltsamem und sehr Schönem. Denn es gab in der Wii-Ära einen Versuch von Fans, drei JRPGs von Nintendo in... Japan gepublished zumindest Mhm. nach Amerika vor allem beziehungsweise in den Westen zu holen und das waren Pandora's Tower Lost Stories und ein Spiel, von dem die Leute in diesem Podcast sogar heute schon gehört haben, nämlich Xenoblade Chronicles Mhm. und das Interessante ist, es war eine Online-Aktion, es gab eine Website und ähnliches man hat wahrscheinlich auch Nintendo geschrieben, <lacht> ähm, Forum Post. keine Ahnung, wie das genau ablief, lief. ist auch schon etwas her. Aber es war auf jeden Fall ein Fanbegehren und das Interessante, was ich dabei eigentlich finde, ist, dass es sehr zivilisiert ablief. Es liegt sicherlich auch an der Zeit, denn das war ja noch, ist noch etwas länger her in Internetzeit. Nicht so wie heute, wo man sich dann gleich anfängt zu beschweren und rumzujammern, ja, ja, ja. ehrlicherweise. Also es war sehr viel angenehmer, denke ich. Und mhm. es ging vor allem natürlich darum, den Nintendo zu zeigen, es gibt genug Leute hier im Westen, die diese Spiele spielen wollen. Es lohnt sich doch, denn bis zu dem Zeitpunkt war es oft so, Heute ist es ja relativ anders, aber oft so, dass Spiele, JRPGs, von dem die Entwickler in Japan das Gefühl hatten, das sind Nischentitel, nicht in den Westen kamen. Sehr viel später in den Westen kamen, also zum Beispiel in den 90ern und sowas kamen. Dragon Quest-Spiele nicht zu uns und Final Fantasy-Spiele nicht unbedingt. Ja. Und... So dann auch mit diesen dreien und es war allerdings auch erfolgreich, man konnte später alle drei auf der Wii spielen und Xenoblade Chronicles kann man immer noch spielen, hat mittlerweile drei Secrets bekommen, das Originalspiel hat schon sein zweites Remaster bekommen. Also es war übrigens auch Xenoblade das erfolgreichste von den dreien. Und ich bin glücklich, dass es ja. diese Aktion gab, auch wenn Nintendo gesagt hat, wir wollten es sowieso veröffentlichen. Ja, ja
1: aber so, zumindest nochmal, ich meine, es ist mit vielen äh, gesteuerten Bewegungen so, dass, äh, dass der Firma nochmal zeigt, okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir haben diesen Absatzmarkt und es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Und es hätte immer noch sein können, dass sie sich umentscheiden. Aber... Ja. Das haben sie nicht.
1: Ein Glück für dich.
0: Ein Glück für mich, genau. Und vielleicht für dich, falls du es irgendwann mal spielst.
1: Wenn ich es dann mal probiere, wenn ich denn die Zeit finde.
0: Was hältst du davon, wenn wir nochmal kurz bei JRPGs bleiben und mhm. Japan-Only-Games und über Fan-Translations reden? Ja,
1: aber ich habe das Gefühl, es wird ähnlich sein wie bei Animes, so die sind... Vielleicht nicht schlecht, aber haben bestimmt auch ein paar Fehler.
0: Das ist natürlich immer so, aber mhm. ich fand es ganz interessant zu lesen, dass mittlerweile oftmals <lacht> oftmals einige Unternehmen einfach dann tatsächlich die Fanprojekte und deren Arbeit anheuern und die übernehmen. Denn... Mhm. Es ist ja also rein rechtlich ist es wohl so tatsächlich, dass viele untersehen sich nicht dafür interessieren, was vor allem daran liegt, dass es meistens für Spiele gemacht wird, die nicht hier lokalisiert werden. Und ich habe es bei
1: Judgment gemerkt, dass es halt auf Englisch mit Untertiteln ist. Also ich glaube, weiß gar nicht mal, ob der Dialog auf Englisch ist. Doch, der glaube ich auch. Aber du hast zum Beispiel keine deutsche Synchronisation, sondern nur dann eben. Und die Titel auf Englisch, meine ich. Mhm. Und, ja. aber immerhin auf Englisch dann halt. So.
0: Das ist meistens natürlich auch so eine Kostenfrage. Und meistens geht ja es geht meistens um eine englische Übersetzung auch in den meisten von diesen Fan-Projekten. Äh, Und zum Beispiel sowas wie Mother Free, was niemals lokalisiert wurde hier im Westen. Da gibt es zum Beispiel eine. Fan-Translation auf Englisch für oder sowas wie Shadow Dragon and the Blade of Light Fire Emblem, was Mhm. seit letztem Jahr eine offizielle von Nintendo gemachte Lokalisation tatsächlich hat. Hm. Ja, also tatsächlich interessanterweise erst seit Emulation Ende der 90er zugenommen hat, dass man wusste, wie das funktioniert. Ist das auch wirklich... Was geworden, was man machen konnte.
1: Ist ja auch was sehr Gutes bei ist ja, ja Gerade bei Handhelds von vor zig Jahren die Dinger ja gar nicht mehr da. Also es gibt ja auf jeden Fall einen Zweck dafür.
0: Ja. Und ich habe auch tatsächlich ein jüngeres Beispiel gefunden von mhm. einer Firma, die mit einer Übersetzungsgruppe zusammenarbeitet aus Fans, nämlich Nice America hat dieses Mhm. Jahr angekündigt für 2023 zwei Spiele aus ihrer Trails-Serie, dass sie mit einer Gruppe aus Fans namens The Geofront zusammenarbeiten, um die zu übersetzen, weil es meistens günstiger ist für die.
1: Ja klar, mit Fans zusammenzuarbeiten, die sich damit halt beschäftigen, Ist das natürlich. Und die freuen sich ja, dass sie beteiligt
0: werden. Ja. Außerdem ist es wahrscheinlich auch einfach so: du musst halt keine Firma anheuern, die zum einen natürlich sowieso eine Gehaltsvorstellung hat, aber du musst halt auch keine Arbeitsstunden dann für die bezahlen, sondern einfach nur einen fixen Betrag wahrscheinlich. Mhm. Und dann lässt du noch jemanden rübersehen. Und gerade in so JRPGs, wo halt eine Menge Text dabei ist, ist das auch eine Menge Arbeit.
1: Ja. Das ähm, hat ja auch, ich meine, wenn du eine Firma dafür bezahlst, die rechnen dir ja die Stunden vor und beim Fernseher ist halt ja, ich würde mich eh dafür interessieren, würde es eh durchlesen, also was soll's, <lacht> dann kann ich es auch gleich übersetzen. Hm. Das ist halt schon ein Unterschied. Ja. ja. Gut. Um, hast du noch was anderes davon?
0: Über Fan-Translations habe ich nichts mehr, ne.
1: Okay, also ich dachte vielleicht noch mal ein Beispiel so. Ja, auf jeden Fall. Ja, mir fehlt gar kein Beispiel mehr für, für Fan-Pro... Projekt so ein, außer dass es dann halt nochmal noch so Fanfilme gibt, zuspielen oder sowas, aber das gibt es halt allgemein, das ist ein anderes Thema. Hm. Ähm, Klar, ah, es Tisch. gibt
0: aber einen ziemlich coolen.
1: Da gibt es gleich mehrere ziemlich coole. Also find. es
0: gibt einen, sogar mit einem bekannten Gesicht drin, nämlich den Film von Uncharted, den Fanfilm. Ja,
1: mit Nathan Fillion Genau. Oder, ja, doch, mit Nathan Fillion ist er, glaube ich. Nathan Fillion ist sowieso ein cooler Typ. Also, Auf jeden mit Fall. Super. Außerdem hat, hat er schon bei vielen so auch Sketches mitgemacht für so ja. Fanprojekte. Ich glaube, es gibt so, ähm, das ist glaube ich der Voice Actor von Superman und sein Sohn irgendwie, die so ein bisschen Gags machen und dann hat die auch eine Folge, da war dann fehlen dabei und äh, es ging halt darum, dass das wohl abhängig mache irgendwie, dass du sich irgendwann für diesen Superhelden hältst, den du gesprochen hast. Und dann tauchen immer mehr von diesen Leuten <lacht> auf. Und das wird immer merkwürdiger, weil zum Beispiel so, sein Vater fängt an, dieses Problem zu haben und plötzlich ist halt Nathan Fee da. Und er so ja, ja, ich kenne das aus. Ich rede mit ihm und leg, ich lege mal meine ganzen Sachen, ne, bevor er mich erdrosseln kann, mit Gürtel oder so, keine Ahnung, lege ich jetzt alles hier hin. Und dann geht er so und so ah, er kümmert sich und guckt auf den Tisch und ist so ein Green Lantern-Portmonnaie, weil er ja auch Green Lantern spricht, Nathan <lacht> Oh, oh, oh nein. <lacht> naja, es eskaliert so ein bisschen. Ja. Naja. Ähm, ist halt so eine Sache. Aber sowas ist ganz sich wenn da große ähm, Schauspieler mitspielen. Und dann sehen die Firma halt auch wieder, okay, das wäre vielleicht was, was interessant sein könnte und ein paar Jahre später anschaut, der Film, wird ja gedreht. Allerdings nicht mit Nathan Fillion.
0: Nee, leider nicht. Mit das Tom Holland, der gesagt hat, der Dreh hat ihm nicht so viel Spaß gemacht.
1: Was, was, was halt schon so, okay, der wird also, scheiße. <lacht> also
0: das genaue genauer hat er ja gesagt, er hatte nicht so viel Spaß dabei, weil er das Gefühl hatte, er hätte immer wieder überprüft, wie er möglichst cool steht.
1: Ach. Ja, Jetzt schade, mal
0: ein bisschen zusammengefasst. Ja, aber das, das klingt ja nicht gut. Nee, nicht wirklich. Also, wenn er natürlich dann sich die ganze Zeit fragt, wie er jetzt diese Action-Held rüberkommt und kann, naja. Marky Mark spielt jetzt... auch mit. A.K.A. Hm. Mark Wahlberg. Hm.
1: Ich habe letztens, äh, Dings, ähm, gab auch doch letztens einen Film mit, äh, Tom Holland, wo er doch, ähm, Irgend so ein science fiction Planeten ist da und man irgendwie die Gedanken von Männern hören kann oder so. Ah ja, stimmt. Hast, Hast du den heißt, gesehen? Ja. Ich habe den gesehen, ja. Wie Für war der so? Geil. Der war ganz cool. Ähm, also er war jetzt nicht so überragend, dass man nicht sagt, okay, den musst du unbedingt gesehen haben. Sondern war, also war eigentlich ganz gutes Science-Fiction. So.
0: Vielleicht so, lese ich das Buch mal.
1: Das Prinzip war eigentlich ganz interessant. Mhm was die Schauspielerwahl anging, also da kannst du dich eigentlich auch nicht beschweren, du hast Matt Nicholson und ähm, du hast hier die aus Star Wars, wie heißt sie denn nochmal?
0: Daisy Ridley.
1: Genau, die hat damit mitgespielt und natürlich Tom Holland, das heißt ist eigentlich eine gute Star-Besetzung. Aber gut, wir schweifen wieder ab.
0: Ja, wir schweifen und, wieder ab.
1: Äh, Fan Art ist noch so ein Thema, worüber ja. wir
0: wirklich ja. gesprochen haben.
1: Um, das ist eigentlich, ich rede ja eigentlich ja jede Folge über Warframe, also überhaupt nicht auch heute. Warum ähm, Da ist eigentlich ganz witzig, weil viele der fan äh, Fanartisten haben dann halt Job bekommen als Designer. Die mm. dann irgendwie Ideen hatten für neue Frames und wurden eben eingestellt. Ähm, witzigerweise auch viele aus der äh, Erotikszene, was das angeht. Sehr witzig. <lacht> die sind dann... Naja, man kann sich denken, was die vorher so gemacht haben an Animationen und so weiter und so fort. Und Auch die wurden rekrutiert. Das ist... Äh, da fällt mir wieder diese Disney-Anekdote ein. Das äh, weißt du doch, oder? Wenn Mitab- also Animateure und so, nee, Animationstechniker, heißt das so. Ist egal. Ähm, aber wenn du halt Animation für Disney machst ähm, oder Künstler für Disney bist, all die Sachen, die du machst, sind, gehören Disney.
0: Hm.
1: Also alle Werke. Und da, also alles, was sie zeichnen, ne? Das heißt, es ja. gibt einfach. Oder es du so gemunkelt. Es gibt einfach so einen riesengroßen Tresor bei Disney, wo einfach nur noch Porno drin ist. Von
0: Disney-Figuren. Oh Gott. Es gibt oh. allerdings auch sowieso bei Disney einen großen Tresor, wo alles drin ist, was sie gehören. Und weißt du, wer der offizielle Besitzer von zwei Pornofilmen ist? Walt Disney? Nintendo. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ja, es gibt ja den Super Mario Bros. Film, der furchtbar ja. ist aus den 90ern. Mhm. Und wie diese seltsame Welt, in der wir leben, nun mal ist, gibt es da zwei Pornofilme zu. Oh nein. Und Nintendo hat die offiziell die Lizenzen dafür gekauft. Damit keiner Ach es mehr Sch- veröffentlichen kann.
1: Ach du Scheiße. Guck mal, das, das wäre ein Thema für die Folge gewesen. Jetzt, wo wir dabei sind, zu reden über Pornos im Videospiel. Ja. ja. Ich glaube, aber wir haben tatsächlich so alle Aspekte und alle Bereiche für ein Endprojekte mal angeschnitten, zumindest. Ja. Auf jeden toll. Fall. Also, mir sind die Liebsten tatsächlich die Conversion Mods, weil ähm, bei mir ist es halt oft so. Ich habe irgendein Setting, ich liebe dieses Setting, aber es gibt nichts zu diesem Setting, kein Spiel, mhm. vielleicht eine Serie oder so, aber mir halt nicht. Ja. Und um so du ist halt sagen zu können, hey, okay, ich kann jetzt mal einfach ein Spiel nehmen und das in dieses Setting verfrachten.
0: Oder du läufst einfach mit Kylo Rans Lichtschnitt durch äh, Skyrim. Warum nicht? Ja, aber dann machst du machst ja
1: auch theoretisch einfach Skyrim zu einem Spiel, wo du Kylo Rans spielen kannst. Oder das? Oder halt nicht er spielen kannst, sondern einfach sein Schwert hast, nur, weil das wahrscheinlich cooler ist, als er <lacht> zu sein.
0: Ja. Und das macht eine sehr hohe Zahl nur mit neun Schaden. Mhm. Warum nicht? Warum nicht?
1: Gut, du ja. kannst natürlich auch einfach das Standard-Crafting-System von äh, Skyrim missbrauchen und kannst einfach aus einem 5-Schaden-Frühstücksbrotmesser ähm, 5000 Schaden machen.
0: <lacht> ja. Gibt's nicht, dass das würde, wie... nicht, dass ich wissen würde, wie das geht. Du weißt nicht, wie das geht? Nein. Ich habe okay. nur 30 Stunden Skyrim gespielt. Da hat es man gibt... noch keine Möglichkeit dazu. Keine oh, Nötigkeit. Doch. Keine doch, doch, Nötigkeit. Achso, also
1: keine Nötigkeit. Ja, aber Möglichkeit hast du. Das ist ähm, im Prinzip, Skyrim ist halt eben nicht ganz so gut programmiert. Wie ich sage, meistens ist besser <lacht> spielen. Und es gibt einen Loop, den du aufbauen kannst, indem du Alchemie, Schmieden und Tränke so. und ja, kombinierst. Ja. ja. wo du halt immer besseres Zeug herstellen kannst, das wieder besseres Zeug herstellen lässt, dass du besser wirst. Und wenn hm. du das halt bis auf die Spitze treibst, dann kannst du halt ganz schnell ganz starke Sachen machen. Allerdings wurde das aus der Special Edition rausgenommen.
0: Okay. Schmutzversion spiele ich nicht.
1: Genau. Und diese Anniversary Edition, die jetzt rauskommt, ist halt genauso schmutz, weil die können das auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, nee, das ist nichts für mich. Ja, was. Ich weiß gar nicht, was mein Liebtes ist. Also, ich finde so. Operation Rainfall cool. finde ich ziemlich cool. Aber ja. so. Du
1: hast Aktion, so, ne? Das ist ja. auch schon her. So, man kann ja, ich glaube, das ist ja mehr so ein geschichtliches Ereignis, da kannst du weniger sagen, glaube ich, so, das ist meine Lieblingsart von.
0: Genau, ja, genau. Ich finde immer so, so Sachen wie zum Beispiel die Fan Translation, die dann offiziell werden, oder auch mhm. die Geschichte mit Christian Whitehead. Oder zum Beispiel gibt es einen YouTuber namens MVG, der übrigens mhm. mitgearbeitet hat an dem. Craig-Port für Switch. Coolerweise. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch angefangen mit Emulation und Ports auf die Switch. Mehr oder weniger ist das ja auch eher als Fun-Projekt. Er hat zum Beispiel Diablo 2 geportet und hat danach dann auch angefangen für verschiedene Game Studios andere Spiele zu porten. Solche Stories finde yeah. ich auch immer gar nicht schlecht. Und ja, ich meine, was will man sagen? Es ist halt immer schön, wenn man sich als Fan noch damit beschäftigen kann, darüber hinaus einfach nur das Spiel zu kaufen. Auch kreativ vielleicht. Mhm. Und jeder, der das kann, der sollte das auch machen. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist bei Wobei, bei Musik kommt es halt auch immer drauf an, ne? Wenn du es selber aufnimmst, äh, ist es auch kein so großes Problem.
1: Hast du meinst Rechten da... Ja, der, genau. Wegen Rechten. Dass da Probleme geben kann? Ja. Okay. Oh, eine Sache, ähm, finde ich noch ganz witzig, können wir kurz drüber reden. Es gibt so einen Dark Souls-Mod, der mir gerade noch einfällt, ja. wo einfach jeder Gegner im Spiel durch den Endboss ersetzt wird. <lacht> also jeder Gegner ist einfach Grimms. Oh Gott. <lacht> Und da gibt halt so All-Grin-Runs, wo du halt die ganze Zeit gegen Grin kämpfen musst so bis zum Ende. Ja. Also es gut, gibt... ich meine, es ist ja nicht so schwer, gegen ihr zu kämpfen, nur es dauert ewig im Anfang, glaube ich, weil du halt... Ja. Wobei, du kriegst ja auch die Seelen die ganze Zeit, ne? Du kriegst ja eine stimmt, Seelen, die du schnell bekommst. Du
0: müsstest auch sehr schnell dann aufleveln nach dem ersten Mal.
1: Ja. Nee, ich glaube, das geht tatsächlich.
0: Aber warte mal, Frage, sind die, würdest du, sind das auch schon die in dem Tunnel, diese mehr oder weniger Untoten, die dich nicht angreifen, werden die auch ersetzt? Ich glaube auch. Ich oh glaub Gott. Auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. <lacht> das heißt, am Anfang kämpft man noch ohne Waffe gegen ihn. Ne, mit einer abgebrochenen Waffe, ne? Oder mit dem stumpfen Schwert, genau, das hat man ja am Anfang ja. Oh Gott. Ja, es gibt dann auch, fällt mir gerade ein, es gibt auch immer in Anführungszeichen... Du hast kein Schild, du kannst ihn gar nicht parieren. Nee, du rein. kannst ihn gar nicht parieren.
1: <lacht> der kommt einfach an, haut dich um. kommt aus der Zelle und der boom, bleibt drin. <lacht>
0: oh Gott. Du könntest oh, Feuerbomben das haben. Ich mir noch mal angucken. Aber die dürften nicht so viel Stimmt, Schaden gegen ihn machen. Ist
1: nicht effektiv gegen Gwyn, glaube ich. Ja. Ach Ja. Also, es gibt schon sehr witzige, witzige Sachen da draußen. Also, ja. um, falls, falls ihr mal irgendwie ich sag mal, ein Setting habt, was ihr sehen wollt, schaut mal nach. Es gibt bestimmt Mod dafür. Ansonsten, es gibt doch einfach sehr, sehr witzige Sachen, wie zum Beispiel Dark Souls or Grin, oder? Oder
0: <lacht> tatsächlich auch ein so. Born in 2D.
1: Ja, ja, stimmt, dass um, so Doom-ähnlich ist dann, ne? Von der Spielweise.
0: Äh, es gibt auch eins, das, das ist Top-Down. Bloodborne. Ach,
1: Top-Down. Ja. Ich habe nur eins gesehen, das sah aus wie als wäre es für die... Enf- nee, ähm, keine Ahnung, als wäre es halt so wie ähm, Doom, das mhm. erste. so Also sehr verwickelt und so. und Aber dann so ein bisschen halbwegs 3D. Äh, aber was mir auch gefallen ist, weil wir Skyrim so oft hatten, der... Ähm, Thomas, der Tank Engine Mod für den Drachen.
0: Der muss auch überall eigentlich sein. Dass,
1: äh, dass du
0: ja, die fliegenden Züge
1: Ja, ja.
0: Jupp. Fans
1: okay,
0: können also das Ganze schon bereichern.
1: Genau, also letztendlich, wovon schw- leben Spieler? Von den, nee, von den Spielen, von den Spielern, so, das wollte ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss.
0: Denke ich auch. Und das war's dann mit einer weiteren Folge der SN Je nachdem, wie die Game, gut. je nachdem, gut. wie interessant die Gamescom ist, reden wir vielleicht darüber. Und ansonsten reden wir nächste Woche über Wiederspielwert.
1: Vielleicht auch über beides. mal schauen.
0: Mal schauen. Also wenn sie nicht so gut ist, reden wir auch über die Games Gamescom, aber nur ein bisschen am Anfang. Mhm. Ja.
1: Alles klar. Auf Wiedersehen. Dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.